0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Tja, bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder dein Jens. Schön, dass du eingeschaltet hast, aber natürlich triffst du mich jetzt hier wahrscheinlich wie dich selbst in einer ziemlich, ähm, na sagen wir mal, schlimmen Situation. Also man hört die Nachrichten im Fernsehen, man sieht die, äh, äh, Bilder ähm, und man weiß um den Krieg und um die Ukraine und vielleicht sogar ein bisschen um die Hintergründe und es scheint so als wenn diese vielen, vielen Jahre Frieden in Europa jetzt tatsächlich vorbei sind. Also ich glaube es nicht, aber es ist natürlich auch sehr viel Hoffnung dabei, dass das also nicht noch weiter rüber schwappt und dass dieser äh, diese militärische Einsatz dort in der Ukraine von den Russen ähm, auch ein baldiges und ein schnelles Ende finden wird ähm, Tja, was, alles hat, was hat das alles mit unserem Thema zu tun das Lernen naja ich finde schon, dass das eine ganze Menge mit uns zu tun hat ähm, Diese ganze Situation ist ja nicht von heute auf morgen entstanden. Die Frage ist, wer sieht da durch? Wer wer hat das Hintergrundwissen? Also ich auch nicht, aber ich bin schon politisch interessiert. Also schaue ich mir die Sachen natürlich auch ein bisschen genauer an. Und ich ich schaue auch, wem ich zuhöre und wem nicht. Und wem das nützt, was er gerade sagt und was äh, eventuell jemand anders nützen könnte. Ja, also zum Beispiel ähm, bin ich ein totaler Fan von einem Gregor Gysi. Nicht nur, weil er ein hervorragender, vielleicht sogar der beste Redner im Deutschen Bundestag war. Jetzt ist er ja nicht mehr im Bundestag drin, aber äh, das muss man schon mal hinkriegen, dass einer der äh, wirklich ja kaum äh, Befürworter aus den anderen Parteien hat, am Ende mit seinem Ausscheiden mit Standing Ovations äh, verabschiedet wird, weil er tatsächlich auf ähm, eine sehr ähm, fundierte ähm, Rede meistens immer zurückschauen konnte und tatsächlich alle mit dem entsprechenden Respekt Behandelt hat und nicht unter der Gürtellinie argumentiert hat. Und das ist eine Sache. Also höre ich so einen zu. Ich höre auch einem Matthias Platzek zu, der damals wirklich ein hervorragender Ministerpräsident von Brandenburg war. Jetzt könnte man mittlerweile vermuten: Naja, warum ist er ausgestiegen? Wirklich nur wegen seines Hörsturzes und seinem Gesundheitszustand? Oder hatte das auch andere Gründe? Hatte er tatsächlich irgendwann mal die Lust verloren und gesagt, ich, ich kann nicht gegen alle kämpfen hier, das macht keinen Sinn. Und ich engagiere mich lieber dort, wo es Sinn macht. Unter anderem auch in einer äh, russisch-deutschen äh, Organisation, die also darauf aus war, also wirklich Gemeinsames aufzubauen, um praktisch genau das, was jetzt passiert ist, nicht hervorkommen zu lassen. Und er hatte selber auch gesagt, also er ist zutiefst erschüttert, so wie Putin jetzt gerade reagiert, offensichtlich mit einer fatalen Fehleinschätzung, was wo er sagt er vermutet, dass die Ukrainer im Prinzip nur glücklich sind, wenn er sie jetzt von dem Regime dort befreit. Aber offensichtlich ist es gar nicht so. Offensichtlich hat er es vollkommen fehl eingeschätzt, dass die Ukrainer durchaus ihr eigenes Volk sein wollen und eben nicht nochmal zurück wollen in die große Sowjetunion oder damals Sowjetunion und jetzt ja Russland, also integriert. Ja, aber trotzdem wieder die Frage, was hat das jetzt mit uns zu tun? Also im Prinzip könnte man sagen, das hat ja alles eh keinen Zweck, also am Ende... Fliegen Raketen und Granaten und, und pff, tja, ob nur jemand gut lernen kann oder nicht, spielt das dann überhaupt noch eine Rolle? Ähm, ja, es spielt eine große Rolle sogar. Denn je klüger Menschen sind, desto mehr lassen, also desto weniger lassen sie sich auch manipulieren, auch viel manipulieren. Ich hatte schon gesagt, dass ich also zum Beispiel in Gregor Gysi und einem Matthias Platzek durchaus mehr zuhöre als vielen unserer Politiker. Ganz einfach deswegen, weil die irgendwie in ihren Pal- parteipolitischen Zwängen oder bündnispolitischen Zwängen irgendwie gebunden sind. Also natürlich kann einer, der, äh, sagen wir mal, ein Bundeskanzler, der in der NATO äh, integriert ist, mit seinem Land nicht alle Geheimnisse ausplaudern. Das ist ja auch klar. Und man muss sich manchmal sicherlich auf die Zunge beißen und zu sagen: Eigentlich habe ich eine ganz andere Meinung, aber ich darf sie nicht sagen, ansonsten versteht das das Volk vielleicht wieder falsch und ähm, dann werde ich vielleicht irgendwann mal abgewählt oder irgendwie sowas. Oder ich, ich verletze meine Bündnispartner und dann äh, gibt es da von der Seite wieder Ärger. So, Also die Frage ist natürlich, wie ist sowas möglich, dass innerhalb von zwei Tagen, wo diese wirklich dramatische und akute Situation in der Ukraine vorherrscht, innerhalb von zwei Tagen einfach entschieden wird, wir erhöhen den ähm, Militärhaushalt um mal eben 200 Prozent. Also sind es vorher vielleicht 40 Milliarden Euro gewesen, erhöhen wir den mal zusätzlich noch mit 100 Milliarden. Wie geht sowas? Ich verstehe das nicht. Also das war natürlich jetzt leicht durchzuwinken. Genauso leicht durchzuwinken war auch, als damals in Fukushima das Atomkraftwerk gebrannt hat. Und man hatte deutlich gesehen, aha, das scheint, ähm, naja, sagen wir mal, doch ein Problem zu sein, was wir nicht unter Kontrolle kriegen, wenn zum Beispiel irgendeine Naturkatastrophe passiert. Oder auch ein Krieg passiert. Ja, also wenn ein Atomkraftwerk getroffen wird im Krieg, wie es hätte ja zum Beispiel auch das Tschernobyl sein können, äh, wenn das noch existiert hätte nicht, jetzt im Moment, wir wissen, Tschernobyl liegt in der Ukraine. Und, und wenn man da eine, eine Granate und wenn es nur eine fehlgeleitete Granate ist und das Ding geht außer Kontrolle hat man das nicht mehr im Griff. Und dann ist es so, als wenn eine Atombombe abgeworfen worden wäre. Also daran erkannte man, aha, die Atomkraft haben wir doch nicht so unter Kontrolle, wie wir es eigentlich dachten. Ja. Und nun? Ach, tja, Hintergrundwissen. Hintergrundwissen ist schon nicht schlecht. Wenn wir heute die Nachrichten hören, wissen wir eindeutig, also Putin ist der Kriegstreiber. Putin hat den Krieg begonnen. Putin ist derjenige, der vorher äh, mit den Säbeln gerasselt hat, indem er also seine ähm, Panzer hat in der Ukraine an der Grenze auffahren lassen. Und Putin ist derjenige, der den ersten Schritt gemacht hat, natürlich. Ohne Zweifel ist es absolut zu verurteilen, sowas geht gar nicht. Also Krieg, sagt man immer, ist das letzte Mittel der Politik, Vielleicht hat er wirklich gedacht, ich muss einfach bloß für zwei, drei Tage in der Ukraine einmarschieren. Die meisten werden das gut finden von der Ukraine. Äh, die Armee werde ich vernichten, indem ich also zielgerichtet vor allen Dingen die Militärflughäfen bombardiere. Es ähm, soll auch kein Zivilist da zu Staaten kommen. Natürlich fliegen dann die Raketen auch noch woanders hin. Aber okay, friendly fire, naja. Also es ist ja schließlich unser Bruder. Äh, Volk. Tja, also das hat er also komplett viel eingeschätzt. Das scheint sich jetzt doch länger hinzuziehen. Aber offenbar ist es ja auch so, dass wir ja fast davon abhängig sind, was andere Leute uns über diese Situation berichten. So, und wir kriegen natürlich einseitige Berichte. Wir kriegen natürlich die Berichte über diese ganze Situation Gefärbt natürlich mit westlicher Ansicht. So, die ganzen Ängste der Russen oder die sie sich bedroht gefühlt haben, natürlich, wenn nämlich die Rede davon ist, so, nun wollen wir mal die Ukraine auch noch in die NATO übernehmen, das war schon in den 90er Jahren längst versprochen worden, dass die Russen, wenn sie uns praktisch miteinander verbinden lassen, die DDR und die Bundesrepublik, hatte man gesagt, mündlich, wahrscheinlich leider nicht schriftlich. Also es wird keinen Zentimeter dichter an Russland rangehen, die NATO. Es war ja sogar die Frage, ob die Deutschen in die NATO oder in den Warschauer Vertrag eintreten werden. Das war natürlich nur fast ein Witz, wenn man so überlegt also wie die DDR-Führung dann von der Kohlregierung dann auch behandelt worden ist. Es war gestern ein sehr schöner Bericht im mitteldeutschen Fernsehen, MDR. Könnte man ja auch nochmal nachgucken, wie es denn damals war mit der 2 plus 4-Regelung. 2 plus 4 ist übrigens auch ein Stichwort gewesen, was das Völkerrecht betrifft. Also, Ich habe jetzt letztens ein Kawa gemacht zum Völkerrecht. Und da geht es ja auch darum, was ist denn überhaupt ein Völkerrecht? Wer hat denn sowas best- ähm, angefangen oder wie ging es denn überhaupt los? Und natürlich hat das was damit zu tun, dass sich damals nach dem Zweiten Weltkrieg die Länder geschworen haben, es darf nie wieder Krieg geben. So einen Weltkrieg darf es nicht noch einmal geben, weil man wusste, die Waffen haben sich weiterentwickelt oder werden sich weiterentwickeln. Und dann wird es kein lokaler Krieg mehr werden. So die Gefahr, dass dann die Menschheit durch einen Krieg untergeht, ziemlich großes. Also hat man die UNO gegründet, die Charta der Vereinten Nationen und hat dort festgelegt, also, was Völkerrecht ist. Dass zum Beispiel ein Volk äh, das Recht auf einen Staat hat. Ein Staat und um die Staatsmacht und um Staatsterritorium. Und es absolut nicht geht, dass eine aggressive oder eine militärische Aggression also den einen, den anderen Staat bedrohen darf. Deswegen ist es ganz klar, Putin hat das Völkerrecht. Praktisch gebrochen. Eine Rechtsverletzung gemacht. Er hat das schon vorher gemacht, indem er nämlich zum Beispiel die beiden Regionen um den Donbass als eigenständige Staaten anerkannt hat. Die haben keine eigene Regierung, sie haben ein Territorium auf dem Gebiet der Ukraine. Und das ist natürlich eine Provokation. Es ist, äh, natürlich war es für ihn strategisch wichtig, dass er jetzt seine Armee auch dort stationieren kann, also noch dichter an die Ukraine ran, also eigentlich ist er ja schon in der Ukraine drin. Und wenn er sich aber als unabhängige Staaten deklariert, dann hat er ja gar kein fremdes Territorium betreten, sondern er ist ja praktisch äh, zu Hilfe gerufen worden. So, aber in dem Moment, wo die ersten Granaten Richtung Kiew flogen oder überhaupt in den anderen in den Ostteil der Ukraine, war natürlich klar, es hat Krieg begonnen. Er spricht natürlich von einer militärischen Aktion, das ist natürlich kein Krieg, natürlich ist es Krieg. Und Menschen sterben im Krieg und man spricht zwar immer von Zivilisten, ah, unschuldige Zivilisten natürlich. Das ist immer das emotionalste, aber auch Soldaten sterben und äh, ja, also es ist sehr, sehr bedrückend. Aber tatsächlich ist es auch wirklich so, dass man schon gucken muss, wo holt man seine Informationen her und wo wird man eventuell manipuliert. Und je schlechter ich ein Volk bildungsmäßig ausgebildet habe, desto leichter ist dieses Volk natürlich auch zu manipulieren. Es muss ja Vertrauen irgendwie haben zu dem, was man da an Informationen raushaut und glaub es mir, ich sag dir schon die Wahrheit. Und leider ist es so, dass gerade im Krieg die Wahrheit als erstes stirbt, sagt man ja auch. So, und was machen wir nun? Könnte man sagen, okay, Konzentrieren wir uns mal eher auf eine andere Sache oder machen wir weiter so wie bisher oder verstärken wir sogar unsere Anstrengungen? Also was mich betrifft mit der Akademie für Lernmethoden, denke ich, dass wir wichtiger geworden sind denn je. Einerseits haben wir sowieso unendlich viele Arbeit, äh, um zum Beispiel alle die Defizite, die aufgeste- aufgetreten sind durch Corona, aufzuholen. Aber jetzt geht's ja sogar noch schneller darum. Denn Fakt wird eins sein, wenn jetzt 100 Milliarden für die Militärsache ausgegeben wird, wird es woanders gespart werden. Und sicherlich auch bei der Bildung. So, und wenn die ersten Heizungen vielleicht kalt bleiben, weil das russische Erdgas nicht mehr geliefert wird, dann hat man vielleicht auch ganz andere Prioritäten und gesagt, ich muss erstmal gucken, wie ich meine Bude wieder warm kriege, als dass ich wie ich mein Kind gut unterrichten kann oder unterrichten lassen kann. Es ist eine sehr sehr schlimme Zeit. Und tatsächlich brauchen wir neue Armeen aber eine Armee der Schülercoaches, eine Armee von Leuten, die anderen Leuten das Lernen beibringen können. Das sind unsere Learn-to-Learn-Trainer. Wir brauchen eine Armee von begeisterten, trotz dieser ganzen Situation begeisternden äh, Lehrerinnen und Lehrer, die für ihr Fach brennen. Wir brauchen tatsächlich ein neues System. Alles zusammen, also die ganze Situation kann natürlich nicht von mit einem Mal komplett ausgetauscht werden. Das geht nicht. Dann haben wir erst recht Anarchie und, und jeder macht, was er denkt und wir versucht mal so. Und wir versuchen das tatsächlich systematisch zu machen. Wir brauchen also wirklich viele, viele Jugendliche und Kinder, die wirklich willens sind und gesagt, so gut wie möglich überhaupt zu lernen. Und ähm, dann die eigentliche Gefahr ist die menschliche Dummheit. Und da müssen wir gegen angehen. Wir müssen Hintergründe erfragen können. Wir müssen kritisch denken können. Wir müssen querdenken können. Wir müssen in der Lage sein, für solche Situationen, die wir jetzt hier haben, Lösungen zu kreieren. Also wenn man nicht äh, redet, dann wird halt geschossen und das kann es ja nicht sein. Also wir stecken nicht den Kopf in den Sand, wir schauen, was möglich ist, wir werden unsere Anstrengungen verstärken noch und äh, enden möchte ich in dem Fall tatsächlich mit dem, einer meiner Lieblingssprüche, die ich mal gelesen habe, Lieblingszitate Von Martin Luther. Und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich noch heute ein Apfelbäumchen pflanzen. Leute, Kopf hoch, wir schaffen das. Es kommen wieder bessere Zeiten und macht einfach mit bei unserer Aktion, die Leute klüger zu machen. Euer Jens.